0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. I det her afsnit, der vil jeg sammen med dokumentarist Christian Kirk Muff kigge nærmere på et par personer, som efter mordet på Olof Palme gik en hård tid i møde. Der er et som mor, på den svenske statsminister Olof Palme i 1986. Tiden op til er underlig. Selve forløbet er mærkeligt. Men bagefter er der altså også en række episoder, som er svære at forstå. Der er nogle mennesker, som frivilligt eller ufrivilligt er blevet involveret i palmemordet efter mordet, og som har slået sig rigtig hårdt på et eller andet. Så i dag skal det handle om en mand fra den svenske rigsdag, der lige pludselig blev vurderet til at være uværdig til at sidde i samme rigsdag. Det skal handle om en ældre mand, som bliver bortført for sit eget hjem. Så skal det handle om Ja, yeah, man får lyssna till Stakkels Anders Larsson. Hey. Det är en total förvirring. Är det verkligen Olof Palmes mördaren? Ja. Ja. Det är han det död. Ja. Eller, han är inte död förklarat, men han är inte död förklarat, men det kan man väl med för sig. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 går kväll. Olof Palme og hans længet... Vi har
1: jo Anders Larsson Det har vi øh, Og han er jo Et rigtig godt eksempel på det Han fortæller selv om det i hans øh, I hans øh, I hans afhøringer Og i det hele taget, fra det øjeblik han, Det blev offentligt kendt, at han har leveret den advarsel om palme Så lader det til, at han øh, Han kun lever få år jo, Og at det er et Visarabelt øh, liv, han har Ja yeah. Og vi kan lige hurtigt opsummere
0: øh, for, for alle skyld. Han er jo, øh, Anders Larsen han er med i det, der hedder Demokratisk Alliance. Men herunder også øh, med i alle mulige andre foreninger, der, blandt andet WACL. Og han har også været aktiv i det, der hedder Den Baltiske komité Og de har alle sammen sådan, kontor det samme sted. Øh, og det er også her, hvor vi øh, støder på Åke, ikke, som vi tog jo nu mener er... er er identisk med, med Læren, som lægger navn til læren som er en, en stay-behind-gruppering. Ja. Og han afleverer så, øh, Anders Larsson, øh, otte dage før mordet to øh, breve, eller to beskeder øh, til centrale myndigheder i Sverige, hvor der står øh, Palme død. Der skulle egentlig stå Dr. Palme. Det er egentlig en, en gammel øh, udklip, hvor at, øh, en, en en forfar til Olof Palme er død. En, en slægtning. Og så er han strædet doktor over, der stod Dr. Palme død. Så står der bare ja. Palme død. Og det er jo klart, det, det, det er der mange, der har set som, at det er en, der prøver at gøre opmærksom på, at, øhm, at han ved noget. Og vil gøre nogen opmærksom på, at der snart sker noget.
1: Og da det kommer frem i pressen, at der er afleveret sådan en advarsel af en mand, der kommer fra det der miljø, så bliver ham, der har Anders Larsson her, hans liv bliver et helvede. Mm -hmm. Og det fortæller han selv om, og han dør, jeg mener, han dør i 91. Ja. Og ham, han, ham, han siger, han har oplysningerne fra, som er en antikvar, der øh, det hedder, åh. Det er det, det er Pustol, ja. Øh, øh, han dør året efter. Øh, og de begge to, øh, de begge to har de oplevelsen af, at deres liv er blevet ødelagt af det der.
0: Ja. Og øh, ved du hvad, jeg, har, jeg, har jo, øh, jeg har jo kigget lidt på det. Øh, så jeg synes lige, vi kan, vi kan runde Anders når han, han fortæller i afhøringen jo, at hans liv er forfærdeligt. Han drikker en flaske vodka om dagen, og han siger bare, at, ja, at det har været så vanvittigt forfærdeligt efter, at han øh, er stået frem. Og han er nemlig blevet interviewet i et radioprogram af... Den alles allesteds nærværende, Lars Bournes. Og øh, han interviewer ham i. Øh, I 91, faktisk. Skal du høre det? Det er ham? kort før han dør, Det er kort, det er kort for han før han dør, før han dør nemlig. Fordi. Stål, han dør i 89. To år senere, nu læser jeg op for den, der havde en iskaldt vind Drog igennem Sverige, som er Lars ja. Bournes store værk om, om mordet på Og hvis man sidder derude og gerne vil læse noget rigtig spændende om palmemordet, så er den virkelig...
1: Det er vel hovedværket, må man sige. Ja.
0: To år senere interviewede jeg altså Anders Larsen for kanalen, altså det her radioprogram, han laver. Dagen efter interviewet skete der noget interessant. Jeg blev kontaktet af to kendte, højere ekstreme, ældre herrer, som aldrig har ringet til mig før. Men nu havde de travlt med at fortælle mig med få timers mellemrum, altså de ringer uafhængigt af hinanden, at ham, Anders Larsen, er en pander. Det betyder en eller anden forvirret uh, tosse på en eller anden måde. Mm. Uh, og han, ham skulle man slet ikke bruge tid på.
1: Og de ringer bare til ham, fordi det synes de godt, de vil fortælle ham. Ja,
0: det vil de fortælle borgernes, ikke? At, uh, ja. at det her, han, han fortæller, det, det, skal man, det skal man slet ikke høre på. Og vi ved trods alt, at det er et faktum, han har afleveret de her ting inden mod med Der er noget tidsmæssigt ja. her, som man ikke kan lave om på.
1: Hvis der er en mand i Sverige, som man skal lytte på på det tidspunkt, så er det Anders Larsson, han går jo og forudsiger. Han forudsiger jo fremtiden.
0: Ja, og øh, han skriver så ikke i bogen, hvem de her to højere ekstreme mænd er. Men øh, jeg til mig at skrive til bogenes, simpelthen bare men det simple spørgsmål. Hvem, hvem er det egentlig, der, der kontakter ham? Og så siger han, at det er nogen, han aldrig har talt med før. Den ene hedder Leif Bostrøm, og den anden hedder Karl Jørgen Edqvist. Og han siger, at øh, ham Bostrøm, Leif Bostrøm, at uh, Lars Bornes har det indtryk, at Bostrøm regner, ringer på vegne af Åke J. Egg. What? Og, og jeg vil sige, at jeg har imellem ikke nævnt Åkes navn på nogen måde. Altså jeg er simpelthen bare sådan fuldstændig åben spurgt. Du skriver således i din bog, hvem ringer? Og så er det ham selv, der siger, at Bostrøm ser han som talsmand for Åke.
1: Wow. Wow. Og altså, lad os nu bare lige blive i, at Borges har ret i sådan nogle ting. Altså, når han ser en forbindelse mellem de to, så er der en forbindelse mellem de to. Lad os prøve at blive den tanke. Mm. Hvorfor hulen har Åke J. Ek travlt med at blande sig i det i 91? Ja. Yeah. Altså, hvorfor? Det er 91, det er fem år efter mordet. Anders Larsen har drukket sig ihjel nærmest på det her tidspunkt, og er på vej over kanten. Ja. Og, så, og så synes OK ikke, at han være en del af det her, måske ifølge Bornes i hvert fald.
0: Ja, altså Bornes siger, Bornes, ja, han synes, det var meget bemærkelsesværdigt, at, øh, at, han, at de så kort efter en tid ringer ham op og prøver sådan at, at fjerne al troværdighed omkring øh, Anders Larsens historie.
1: Du har tidligere været inde og historien om øh, øh, Rolf Dalgren, Hans Holmers chauffør. Ja. Og øh, det er jo noget mystisk noget, han beretter. Og hans skæbne er jo også en skæbne, som er mærkelig i sig selv. Altså, det er jo noget af det mest absurde, jeg nogensinde har set det interview, der bliver gennemført gennem hans brevsprække der sidder jeg egentlig i sin lejlighed, det er jo. En, en journalist fra Svens TV3, der vil snakke med Holmers
0: chauffør, og han nægter åbent døren, men interviewet er simpelthen igennem brevsprængen. Hvorfor vil du ikke åpne døren? Det er hemmeligt, du. det er Er det hemmeligt? Ja. Men det er sant, at du sjovt. dig om? Ja. Kører du lige forbi modpladsen? Det var der, jo. Hvor er det døgnet, du? Klokken med
1: Dag, der. Du
0: er på Jeg vil bare lige kort sige, inden du, du går i gang, at, 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 at sådan helt firkantet så er historien om Hans Holmer chauffør, er, at han fortæller en helt anden version af, hvad Hans Holmer lavede ja. på mornatten. Ja. Uh, Holmer siger, jo, at han så ikke er i Stockholm, han er ude og forberede sig til, til vaseløbet, og chaufføren her, han fortæller altså, at de kørte rundt sammen i, uh, i Stockholm, og der sker alle mulige mærkelige ting.
1: Men, allerede i Januar-marts 89, der mødes chaufføren med en rigestagsmand, altså et folketingsmedlem i Sverige. Det hedder uh, Jerry Martinger. Og, øh, og der fortæller han ham om, hvad han mere, og han har gjort om natten der, hvor de har kørt rundt i februar. Øh, øh, chaufføren her siger til, til folketingsmedlem Martinger, at du, du skal ikke snakke for meget om det, fordi at øh, for eksempel så Dalgren vil ikke have at hans egen kæreste ved, at han taler om det her. Fordi der kan lynhurtigt komme til at gå rygter om det. Så giver han, øh, Dalgren giver så Martinger øh, nogle øh, sider fra hans dagbog, nogle antegninger, hvor han for, har samtidig øh, gjort antegninger omkring, hvad de lavede i de dage. Og det bekræfter jo hans egen historie. Det betyder, at Martinger han går til en politimester, eller ikke en politimester, men sådan et mellemleder i politiet, ved Rigspolitiet, der hedder Roland Ståhl, og fortæller ham om det. Og Martinger giver Roland Ståhl hans egne noter på møderne med Dalgren. Martinger mødes også med en socialdemokratisk politiker, der hedder John Olle Persson, fordi at ham her John Olle igennem en anden rigestagsmand, har hørt rygter om, at Martinger er mødtes med Dalgren, Og det vil ham her i John Olle Persson gerne vide mere af, omkring, hvad det er. Og øh, ham her John Olle Persson, han fortæller flere gange Martinger, at han skal altså være forsigtig. Han skal være forsigtig her. Æh, fordi at øh, Persson, den socialdemokratiske politiker, han ved, at der findes personer i meget, øh, meget, meget, meget høje positioner som er meget utilfreds med de kontakter der har været mellem Martinger og Dalgren og de oplysninger som Martinger har videregivet. De har så John Olle Persson og Martinger, de har en samtale i slutningen af april 89. Og de hvor de aftaler at de vil mødes igen i maj. Og han siger Persson at han vil ringe til Martinger den 9. eller 10. maj efter han er kommet hjem fra en kortere udflugt. Han bruger selv Udtrykket kortere udflugt. Så sker der det den 8. maj, at øh, John Olle Persson han omkommer ved en flyulykke i Oscarshaven. Samme formiddag forsøger Martin at komme i kontakt med en fyr, der hedder Anders Andersson, omkring hvad der er sket med øh, det her øh, flyuheld. Og der skal du lige vides, Anders Andersson er det folketingsmedlem, som har fortalt Persson, at Martinger og Dalgren de mødes. Er du med? Mm -hmm. Den her formiddag den 8. maj, hvor John Olle Persson omkommer ved en flyulykke. Den formiddag, der forsøger jeg ja, Martinger og få fat i Anders Andersson. Ham, der har været mellemmanden mellem Persson og Martinger. For at fortælle for at om det, der er sket. Han får ikke noget svar, når han ringer til Andersson. Det har en helt naturlig forklaring. Andersen sad i samme fly som Persson, og han er også omkommet.
0: Det er jo ikke så tit,
1: at to. Nej, det, 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 er, det, er. det er hvad det er. Lad os ikke spekulere i det. Så bliver vi skøre. De dør der. Nu sker der noget, mange ting de næste år. Øh, fra 91 til, til 96. Øh, ham her, Roland Ståhl, som har fået oplysninger fra Jarek Martinger, og som er inde ved politiet, han, øh, han får problemer de næste år. Øh, det er svært for ham at komme af med det her, og, og øh, palmegruppen vil ikke høre på ham om det. Og. Øh, øh, han mødes flere gange med Martinger, og Martinger ser også, at de papirer med Dahlgrens dagbog og antegninger videre, at de har fået et stempel, et sagsnummerstempel, hos politiet. Og det bliver vigtigt senere, fordi senere kommer politiet til at nægte, at de har nogen som helst papirer, hvad angår den her sag. Mm. Øh, hvad hedder det? Øh... De involverer også nogle flere end en, en politimand mere bliver involveret her sammen med Martinger og de her moderatpolitikere Roland Ståhl og så en politimand mere fra, fra Sødertårnspolisen og de bliver enige om ikke at lave nogen øh, politianmeldinger på noget på, øh, for ikke at lave unødig opmærksomhed øh, dels sidder Martinger i rigsdagen og øh, det er de og det kan give alle mulige problemer for dem det der sker er i de her år der begynder Martinger at blive øh, og det fortæller han ham her stål politimanden om kontinuerligt, øh, der bliver han udsat for alle mulige øh, trusler, øh, hans bil og cykeldæk bliver skåret op, hans øh, have bliver vandaliseret, hans post bliver stjålet. Øh, og det foregår succesivt over de her år, og her på et tidspunkt, der begynder han at politianmelde det i starten, øh, det fortæller han bare betjenten om det, men på et tidspunkt begynder han også at politianmelde alle de her ting, der foregår. Så når man kommer frem, til årtusindskiftet, øh, og, og så øh, mødes Martinger og stål. De mødes øh, i et indkøbscenter. Og, øh, og stål, øh, de taler om, øh, at øh, Martinger på det her tidspunkt har fået problemer. Han er blevet anklaget nu, øh, mistænkt i hvert fald, øh, øh, for, for ting, som øh, Stol siger, at det ved man godt, at han ikke har begået det er han, altså øh, bliver, på det tidspunkt han vil blive skilt, og han bliver øh, af politiet anklaget for at lave chikaneopringninger fra telefonbokse rundt omkring Stockholm, til folk han ikke kender, blandt andet. Også nogen han skulle kende, øh, men også folk han ikke kender. Mm. Så der skulle han randomt ligesom ringe op til dem og, og, øh, og terrorisere ham. Og terrorisere dem. Da han faktisk så bliver indkaldt til et forhør hos politiet den 31. januar 2000, og da han mødtes omkring juletid med Stol. Øh, så siger han, at han vil gerne have, at Ståhl øh, bliver bragt ind til at bekræfte de ting, han siger i den her afhøring. Og det siger de, det, skal, det skal de nok, de skal nok vise ham det, og så kan han bekræfte det, han kan bekræfte, det siger politiet. Men det sker ikke, og så ringer Martinger til politiet og så får han at vide at, at, at han er død af kraft uh, uventet står der i hans uh, dødsannonce så nu er han væk Og nu kommer der altså en meget mærkelig retsproces, og den skal folk øh, den kan folk gå ind og læse om. Det er øh, meget, meget mærkeligt, men det ender med, at Mærtinger han bliver dømt for de her ting. Mm -hmm. øh, øh, altså han har lavet opkald fra en telefonboks, der ligger fire kilometer fra hans bolig to minutter og 10 sekunder før han bevisligt er hjemme. Øh, og det, det, det er, det er øh, meget, meget skørt, og jeg har prøvet at læse om det, og det er meget svært at hit redde i, hvad søren er det, der foregår i den retssag. Det ender med, at han bliver dømt. Det ender med, at han øh, bliver erklæret uværdig til, øh, til rigsdagen. Øh, og og han, har, øh, han har ikke været i nærheden af at have, at have øh, offentlig ansægelse i Sverige siden rigtigt. Men... Sagen er slet ikke slut for ham endnu. Mm. Æ, fordi at øh, nogle af de her telefonopkald, de foregår fra, et, øh, fra en øh, telefonboks i... Åh, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Hornstyld. 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 Jeg ved godt, hvordan man udtaler det. Og det var her, jeg faktisk fandt ind i det, æh, Anders, fordi at, da jeg kiggede på læreregruppen, Mm -hmm. så øh, skulle de angiveligt have haft et område ved Hornstyl, hvor de skulle have haft sådan et hemmeligt øh, bunker kontor gennem et sted, et eller andet. Øh, og, og, og den her telefonboks, der er blevet brugt til nogle af de her chikaner, den skulle ligge tæt på det. Og det er der en, der bemærker på sådan et forum, jeg er inde på, hvor man snakker om de her ting, og så er der en, der siger, ja, man skal også lige være opmærksom på, at i nærheden af det her sted, der var jo også den her telefonboks, som havde en meget mystisk rolle i sagen mod Jeri Martinger. Og så blev jeg sådan lidt, okay, sagen mod Jan Martinger, hvad er det mod for noget? Og så var det, at jeg begyndte at kigge på den her sag. Mm. Så, så, så i nærheden af den her telefonboks, der skulle der angiveligt have været en eller anden form for hemmeligt tilholdssted for Leon eller en anden stay behind-gruppe øh, i Stockholm-området. Ja. Der beder Martinger om så i forbindelse med retssagen at sige, okay, I hævder at jeg har lavet en chikaneopringning klokken der og det. Jeg vil gerne have en liste over hvad der ellers er blevet ringet til af numre fra den her telefon, i perioden lige før og efter. Så siger Telia, det kan man ikke levere. Problemet er, at Martinger har som man beskæftiget sig med de her ting, så det ved han, de kan, og han har også forudt, nej, noget andet er Martinger, det skal man lige vide, Martinger er tidligere anklager. Mm -hmm. Han er jurist og tidligere anklager. Det skal man lige have med. Øhm, så det ved han, at det kan de skaffe, så det ender de også med at skaffe. Og øh, så viser det sig, at der ringede til to numre lige inden chikaneopringningen, som angivelig Martinger skulle have gjort. Det første er til en telefon, øh, mobiltelefon, der ikke kan spores. Og det andet, det er til Karl Lidblom. Karl Lidblom. Ja. Han var på det tidspunkt, hvor Palme blev dræbt... Øh, svensk ambassadør i Paris og han er tidligere statsråd han er meget højstående øh, socialdemokrat og meget tæt i, altså godt forbundet ind i statsapparatet
0: Ja, og så er han en af de tre hovedpersoner i Ebbe Carlsson affæren
1: øh... Og så er han en af de tre hovedpersoner i Ebbe Carlsson affæren Præcis Øhm, og det er jo mærkeligt, øhm, at der fra den telefon er ringet til ham. Lige inden Mærtinger angiveligt skulle have ringet og chikaneret. Det kan man jo tænke om, hvad man vil. Øhm, men i tiden øh, efter det her, øh, 2001 og 2, der er der flere og flere... Der Gang hvor Mærtinger oplever, at der er nogen, der optræder i hans navn og køber ting ind og bestiller ting øh, rundt omkring. For mange, mange penge. Der kan komme lastbiler med ting og sager øh, til hans hjem. Og det giver ham alle mulige problemer. Han skal, skal hver gang ud og bevise, at det ikke er ham. Mm. Øh, og der sker ikke noget. Han tager også fat i politiet, og der sker ikke noget. Øh, hans post bliver stadigvæk stjålet. I, uh, sidst på 2002 der er der en ukendt mand, der dukker op hos Martinger og tilbyder ham et stort beløb, hvis han trækker oplysningerne tilbage, som han har efterladt til Palme efter om sine kontakter med Dalgren og stål. Det nægter han. Der er flere, der oplever, at når de vil ringe til, til Jeri Martinger, så øh, kommer de ikke igennem til ham. De kommer til, øh, igennem til Karl Lidbom. Og altså, det er mange, mange, mange personer, der oplever det. Det er mere end 10, 15, 20 personer, der navngivede. navngivet. Det blev anmeldt til telia men ingen har kunne forklare, hvad pokker der foregår.
0: Det er da hvad Hvordan kan det hænge sammen?
1: Når du stiller det spørgsmål, så får man jo lyst til at forklare det, og prøve at forklare det. Ja, og, 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 og så bygger man et eller andet, som man tænker, om det kunne jo godt forklare det. Og hvis man ikke passer på, så bliver det lige pludselig til noget, man tænker, jamen sådan var det. Og det gælder jo alt, vi snakker om her. Og særligt det her Martinger noget. Jeg kender ikke manden. Mm. Jeg 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 kan bare sige, at den er vildt mærkelig, den sag. Jeg ved ikke, om han var u uligevægtig i forbindelse med den skilsmisse, og om han foretog nogen chikaneopringninger, øh, eller om han ingen foretog overhovedet, eller om han foretog dem alle sammen. Jeg ved bare, at det er vildt, vildt underligt. Og hvis jeg skulle spekulere i, hvordan kunne det der ske? Ja, altså... Hvis nu sådan en fyr, som... Ø, sådan en fyr som Ø, der arbejder på Televærket. Mm. Han kender sådan en fyr som Karl Lidbom. Mm. Og de bliver enige om, at det er smart at aflytte Martingers telefon. Men det skal de udføres på en måde, som er øh, ukonventionel og ikke må opdages af Televærket. Så det bliver lidt hurtigt øh, om natten, og at folk som det går fejl, øh, det sker. Og så får de sat de der telefonrelæ op på en måde, så der er kommet en eller anden form for forbindelse mellem nummeret til Lidbom og til Martinger. Mm. Øh, det er altså forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg, jeg Ja. Jeg var i boer for at holde fast i mening. Altså. <laughs> yes. æ, men, ja. men, æ, men det kan man jo ikke lade være med. Men, men man skal også lige hul i det for et øjeblik. Mm. Fordi det er sådan set ikke så meget det. Pointen er, det her det sker. Pointen er, at den her historie er bare mærkelig. For at gøre det helt skørt med, med, med Martin, så sker der faktisk... Æ, en ting er, at folk oplever, at de æ, kommer igennem til Karl Lidbom når de ringer til, til jeg i Maretinger. Men der sker faktisk også det, at der er nogen, øh, der oplever, at, øh, øh, at de kommer igennem til noget helt andet. Ja. De kommer igennem til Socialdemokraternes internationale palmecenter. Men, men
0: det vil vi jo slet ikke snakke om, men, men Martin, han var jo ikke socialdemokrat.
1: Nej, han, han var, nej, det var han, ikke. det var han
0: ikke. Så er det ikke et eller andet med, at han har fået et gammelt nummer fra... Øh, nej, nej. Altså, det kan ikke være det, nej, nej, der på spil. Nej, nej. Og Lidboen er også socialdemokrat, så er jo ikke sådan, altså hvis man sidder og tænker, det er det bare, fordi han har overtaget et, 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 et firmenummer eller et partinummer, for det er han ikke, for han har slet ikke haft noget med det at gøre.
1: Indtil Intet. Og, og, og de her ting er bekræftet fra troværdige kilder, altså for eksempel ham her, der får det internationale Palmecenter. Han er, han er det, redaktør på et Tidsskrift DSM i Sverige. Det er kendt, og det er anerkendt. Det er ikke, det er ikke, det er ikke en skør, skør verden, udgiveren. Nej.
0: At han vil være sikker på, det, som Dalgren chaufføren, fortæller, at det bliver efterfråsket i bund?
1: Jamen, præcis. Altså, det, ja, 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 det er ikke dynamit, vel? Det er jo ikke, han siger jo ikke, at han har fundet ud af, at Lisbeth Palme gik rundt med gift i en stok, øh, og var i virkeligheden øh, hemmelig KGB-lejemorder. Altså, øh, det, det, det er... Øh, det er oplysningerne om hvad en politimand har set og hvad han har gjort af antegninger og hvad der står i hans dagbog. Ja. Problemet er, at hvis det er rigtigt, så lyver chefen for efterforskningen om hvad han lavede, den natpalme blev skudt. Og hvis han løg om det, så må man spørge sig selv, hvorfor løg han om det? Ja. Og, og, og det behøver jo ikke at betyde, at han var involveret i mors, kan man lige huske at sige. Fordi noget af det, som nogen har spekuleret i, det var jo, at der den nat blev afholdt en øvelse. Og den øvelse handlede om at fingere, at Palme blev skudt. Og så var der nogen, der skød ham. Og det var så pinligt. Så den del af det hele ville man bare lukke ned. Mm. Altså det er der jo nogen... Og det er jo, det er jo den... Det er jo, de, dem, der tror på den teori, de siger jo, det var det var follow-up øvelsen efter, at Ø sammen med Jægernæssen havde simuleret, at de ville slå herrchefen ihjel året før. Vi er i teorier og så videre, men, <tøk> men den teori kunne jo så forklare, hvorfor var han mere der. Jo, her var en del af en øvelse, hvor de simulerede, hvad ville der så ske. Og det kunne forklare, hvorfor en masse andre mennesker var på gaden der. Hvorfor ville de ikke fortælle det offentligt? Jo, så skulle de så stå dagen efter og sige til offentligheden, prøv i går løb, vi og lejede, at vi havde en øvelse, hvor vi simulerede, at der var nogen, der skød palme, men så var der en af os, der skød palme. Vi ved ikke, hvem. <laughs> det kan da ikke være, at så, så klodset. <laughs> Jeg vil i hvert fald det var ham, der skulle stå og sige det. Altså, du ved, det ville jo virkelig have været amatør- Agtigt på et plan, man ikke kan forstå. Ja. Vi er ude i Kukukland her. Martin bliver ved med at have mærkelige ting. Han bliver opsøgt af folk også. Han er på det her tidspunkt begyndt at snakke. Med, altså der er nogen, dels er der nogen af hans gamle politiske venner, som begynder at tage fat i ham og sige, du skal lade være nu. Øhm, bare lade være. Altså, han møder dem sådan lidt mærkeligt. Du ved, det er en tidligere chefanklager, som var chef for ham, da han selv var anklager, som lige pludselig sidder øh, på en restaurant, hvor han går forbi og stopper ham og fortæller ham en historie om ham. Min kone er lige inde og, handler, og Jeg vil lige sidde her, og så går jeg se, at du kom, og jeg vil lige fortælle dig noget. Og så siger han, lad nu være. Lad nu alt det her ligge. Øh, du kan stadigvæk få dig et, et, et okay liv. Mm. Æ, øh, og, øh, og senere hen, der bliver han opsøgt af sådan to svenske mænd i 50 årsalderen alderen øh, om aftenen, som går hen til ham og siger, prøv at gøre, øh, der er nogle af de kontakter, du går og holder dig, som du skal helt lade være med at have. Du skal holde dig til de her gamle kontakter, og så nævner de blandt andet ham her, som havde givet ham det her råd. Og, og, og så skal du give fanden i det der palmemor. Når jeg sidder og kigger på palmemor, eller var svært for mig en lang periode, det var bare at forstå, hvordan... Altså du ved, al den idioti, alle de åbenlyse fortigelser, al den sig for øjnene, når, når der var åbenlyse spor og forfølge. Altså alt. Hele den mærkelige apati i samfundet og systemet og politiet, alt omkring det, er så svært at forstå. Og hvorfor er, der ikke nogen, der ligesom hvorfor er der ikke nogen, der forsøger at komme til bunds i det? Det har været svært for mig at forstå. Men hvis man har været kollega med Martinger, og set, hvad der er sket for ham, så kan man måske godt forstå det. Ja. Yeah. Altså, det er ikke... Det er ikke sådan et sted, hvor, hvor laverbærene vokser. Det er ikke et sted, hvor man bygger en karriere og interesserer sig på nogen måde for noget, der har med anden den officielle version af palmemord at gøre.
0: Det, som jeg synes, er, har været mest interessant efter, at uh, efterforskningen er blevet, blevet lagt ned, og så er man begyndt at kunne læse alle de her dokumenter, det er jo selvfølgelig et indblik i, hvad har efterforskerne været interesseret i. Den historie, som, som jeg har faldet, faldet over, som jeg har været mest interesseret i, det er det her med, apropos faldskærmsjæger, at Christophe Petersen, han har rettet henvendelse til både Sæbu og MOST, eller MUST, som er øh, forsvarets øh, efterretningstjeneste, Underrettelse. Underrettelse ja. Ja, ja. Øh, øh, netop for at få øh, oplysninger på en række navngivende jægersoldater, hvad de foretog sig, øh, Og det har han så faktisk ikke rigtig lykkedes med, øh, mm. som er også ja. er så vildt. Øh, ja. Og det er både i forbindelse med, øh, og det er det, der har sat os på spor af alt det, vi, vi går og laver nu, det er dels den henvendelse med, at Christa som gerne vil vide, hvad en, en stor håndfuld øh, faldskærmsjæger lavede omkring øh, mortidspunktet, og så alle oplysninger, han kunne få af Stay Behind, Panktés, Barbo-gruppen, Leon-gruppen, og så den gruppering, der hedder Ala Grøning. Nå, med det i så skal jeg fortælle dig en historie. Yes. Vi skal, til, vi skal ikke længere tilbage end 2012. Der er der en, en mærkelig kidnapning. Det er en, en ældre mand, der hedder Håkon Ingervald. Han er 58 år, og han forsvinder pludselig fra sit hjem. Og det gør han den 27 februar 2012. Første gang, man kan, man kan læse om det, det er faktisk inde på det forum, der hedder Flashback, øh, som er et, et interessant svensk forum, hvor der bliver diskuteret alt muligt. Blandt andet også palmemoder, men også alt muligt andet. Der er det datteren, der simpelthen øh, efterlyser faren derinde og siger, min far er forsvundet. Hvad skal jeg gøre? Kig rådgiver. Og hun henvender sig også til politiet. Og, og faren er simpelthen forsvundet midt i morgenmaden. Altså morgenmaden men, er... er...
1: Stop, stop, stop lige gang gik kun på flashback. Ja. Altså, ja, ja, ja. Din anbefaling af flashback er god. Det er et meget interessant sted. Det er virkelig også et sted, man skal passe på. Altså, ja. Det er jo et af de få steder på nettet, hvor man kan være totalt anonym. Ja. Og, og, og det vil sige, at noget af det, folk de siger derinde, det er stærkt ignorerende og fuldstændig ude i skoven sindssygt.
0: Ja, altså, altså flashback er, hvad kan man sige, øh, alt efter, hvem man er. Men Det er det gode gamle internet. Så at sige. Ja, altså, det, er, det, er, det er et gammelt debatforum, som, som man kendte i, i slut 90'erne startnålerne. Altså, hvor der bare ja. er knald på. Øh, hun melder det. <laughs> men, men, men hun melder det nu også til politiet. Ja, det er jeg glad for. Øh, de her, det, det, jeg fortæller nu, det er simpelthen... Øh, jeg refererer jo faktisk artikler, der har både været i Aftenbladet og Expressen, men også øh, i, i andre medier. Ja. Håkon Ingervald, han forsvinder fra sit hjem. Og øh, morgenmaden står der stadig. Der er blodspor på, på trappetræerne. Og der ja. går så en, en, en jagt i gang øh, for, for at finde den her mand, som er, som er forsvundet. Og han er, han er normalt sådan en forretningsmand, øh, der, der, bor, der bor rigtig fint. Der, der sker faktisk det, at politiet ret hurtigt melder ud, øh, at at bortførelsen her i 2012 kan have noget at gøre med palmemordet. Det ved man altså i offentligheden, mens han er væk.
1: Nå, undskyld. H h hvordan kan jeg, siger de bare, det er noget med palmemordet at gøre måske, de, de, eller siger de hvordan? De, de siger bare, de vil
0: ikke sige hvordan eller hvorfor. Øhm, det jeg har kunne finde frem til, øh, det er, er det? det er, at, øh, at den bortførtes bruger har fortalt politiet, at, at den borgførte på et tidspunkt har sagt til brugeren, hvis der nogensinde sker mig noget, så har det noget med palmemoder at gøre. Og det, det, det er det, brugeren så har sagt videre til, til politiet. Okay. Nu går der 66 timer, 62 timer. 140 kilometer fra hvor manden forsvandt. Der ringer han pludselig, på en dør, hos nogle vildt fremmede mennesker, han har aldrig mødt før. Han er næsten helt afklædt. Han er totalt nedkølet. Og hans hænder er bundet sammen med ja, gaffertape, sådan søl sølv øh, gaffetape. Og han siger til damen, der åbner døren, at de skal ringe til en ambulance. Han er ved at fryse ihjel, og han har været kidnappet, siger han. Jeg har været kidnappet, jeg er ved at fryse ihjel. Ring til en ambulance. Nå,
1: så sker der det,
0: at... Hvor
1: han i Sverige, siger du, vi er?
0: Jamen, han dukker op...
1: Og hvornår på året?
0: Jamen, det er jo den, dagen før, årsdagen for uh, Palmeuret. Han oh, dukker ja. op dagen efter. Uh,
1: ja. ja, så vi... Åh, det er koldt, mand. Han
0: er i... Det er, det er i slutningen af februar. Han dukker op i en by, der hedder uh, Posklavik i Kalmar.
1: Okay, det er på ja. Og det er klart,
0: øh, politiet kommer og øh, afhører ham, men der sker så det, så ringer han til politiet og siger intet af det, han har fortalt, altså at han er blevet bortført, passer. I skal bare glemme det. Det var noget, han selv gjorde. Altså, han har selv pludselig om morgenen besluttet sig for at tage fra for 62 timer senere og dukke op, afklædt, nedkølet, med hænderne bundet fast, med gaffetæpe 140 km
1: fra til eget hjem. Efter og si og har have efterladt blodspor på trappen. Ja,
0: og, og sige til en dame, ring til ambulancen, jeg blev bortført.
1: Det, det er kinky, hvis det er noget, han har gjort selv. Datteren hun siger jo også, at
0: øh, hun, altså hun fatter det ikke. Øh, men, men politiet gør det, at, øh, at de simpelthen bare lukker sagen. Og det er lidt uvist faktisk, om han nåede at blive afhørt af palme-efterforskningen. Der er en artikel, der hedder, at nu skulle han til at blive, øh, blive afhørt, men om han rent faktisk er blevet det, det ved vi
1: ikke. Det vil sige, at hvis det ikke var fordi, at politiet det lokale politi hurtigt havde meldt ud, at der kunne være en forbindelse til palmemordet, fordi broren havde fortalt dem det, ja. så ville man ikke vide, at der kunne være noget her. Nej. Og, og det der så er,
0: øh, og du derfor, jeg nævnte det her med med amikereerne, det er, at øh, broren fortæller os, at øh, den bortførte, han var uddannet falske emergier. Det fortæller broren, så der er en, og det har han været i, i 70'erne. Altså, det er jo bare det, der er så underligt. Altså, vi har en mand, der bliver bortført. Øh, da han så dukker op, så siger han, at han selv har bortført sig selv, eller hvad fanden det er, hans, hans forklaring er. Ja, ja.
1: Det, ja, ja.
0: Øh, og brugeren har, har sagt til politiet, at det her, det er noget med palmemod at gøre. Det har han selv fortalt mig, at det vil være, hvis han forsvandt. Hvad fanden er det for en historie? Ja. ja, Inden på flashback, der bliver, der kan jeg se, der bliver datteren så et par dage efter spurgt, hvorfor var din far bundet, da han ringede på? Og så skriver hun bare ingen kommentar. Og det er en selv, der går ud med efterlysning i første omgang.
1: Og hun har ikke kommenteret på det siden derinde. Nej. Altså, jeg kan godt forstå, at der opstår alle mulige mærkeligheder i forbindelse med sådan et mor. Det kan jeg sagtens forstå. Sådan må det være. Det, der synes jeg er specielt ved de mærkeligheder, der så optræder i det her, det er, at det optræder altså blandt højtstående, altså ham her Mjør, du siger han er forretningsmand mm -hmm. og tidligere elitesoldat mm -hmm. du ved, det er ikke han, han virker ikke som sådan en lavere social klasse eller øh, øh, på den måde øh, uterrenelig taber i livet eller et eller andet Æ, øh, og det samme gælder de andre med Martin og tidligere anklager og, og rigsdagsmand og, og, og de andre der er involveret i hans sag, det, det er troværdige uddannede vellykkede mennesker Øh, som lige pludselig ender med at opføre sig totalt, øh, totalt total bizart og give de mærkeligste forklaringer på det. Ja. Yeah. <laughs> det er det samme med ham, og Anders Larsson. Anders Larsen var jo ikke en tobe. Altså, det, det kan man jo også udlede af, af det mærkelige interview. Eller, jeg ja, forhør med ham. Altså, han er skramt for videre sanser. Han hænger ikke super godt sammen, men, men han er tydeligvis ikke dum. Og han er tydeligvis en, som har øh, øh, forsøgt at gennemskue ting og sige ting højt også, øh, når han var uenig øh, med ting. Ikke? Altså øh, I forbindelse med, med WACL og antisemitisme og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så det er ikke... Altså, det, det er nogle mærkelige mennesker, der kommer ud for de her ting. Det er ikke de typiske mennesker, der kommer ud for de her ting.
0: Der står her i, i den første efterlysning på, på flashback, som, som datteren øh, skriver, hvor hun simpelthen bare spørger om hjælp. Altså efter, Hun har selvfølgelig også meldt til politiet. Ja, ja, ja. Der beskriver hun bare at faren. Han er, han er høj. Øh, næsten 91-høj. Han er ikke alkoholiseret eller noget. Han er det sødeste menneske, jeg kender så fortæller han faktisk, at han har, han har dårlig lid i, i knæene og sådan noget, så det er også det, der gør det mærkeligt, at han skulle kunne dukke op 140 km væk, altså skulle han have cyklet det, eller sådan noget. Han, ja,
1: ja, men, hans at skulle ikke være det bedste. Ja,
0: ja. Og så skriver hun til sidst, han hader doktor og politiet, da han anser dem for at være inkompetente Jeg beder om hjælp. Hvad skal vi
1: gøre? Nej. Nej. Jamen altså, hvis han har vist noget om palme som hans bror siger, at han har gjort, så ved han jo, at politiet er inkompetente. <laughs> det ved man, hvis man ved noget om palme -mord. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Jamen, det, det er sådan en underlig historie. Og det er 2012. Man kan jo ikke lade være at få den tanke. Altså, hvis vi antager, at, at Palmes morder, altså, det ved vi jo, er jo ikke, er jo ikke fundet. Øh, Stigingstrøm eller ej, så er, er der jo ikke nogen, der er blevet dømt for mordet på, på nej, Olof Palme. Okay. Du siger, der er stadig... Kan jo være nogen derude. Altså går man stadig og rydder op i 2012? Er der stadig sådan uh, no-lose-ends, uh, hvor man tænker, at der er noget her, vi skal have?
1: Jamen altså det tror jeg dybest set, man gør endnu. Altså hvis, 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 hvis jeg skulle øh, vælge noget i forhold til scenarier, så vil jeg da tro, at det det scenarie, jeg anser for at være mest sandsynligt. der er der stadigvæk nogen, der ved noget, der lever.
0: Der er noget, jeg ikke forstår i den historie. Hvis han ringer på og siger, ring til en ambulance, jeg blev bortført. Han starter jo med, at han ringer på døren hos de der det er 140 kilometer fra sit hjem. Ja. Der siger han jo, at jeg blev bortført. Det fortæller damen. Ja. Ja, ja. Men om, om senere, der ringer han jo til politiet og siger, glem det, jeg er ikke blevet bortført. Det var noget, jeg fandt på.
1: Men han må bare tale på politiet i mellemtiden.
0: Så skal du fordi han bliver klar over at politiet har inddraget palme-efterforskning i det eller hvad? Hvorfor skal han ændre mening om hvorvidt han blev bortført, eller ej? Hvor er han skulle der vide?
1: Ja, så man minder at han er blevet skræmt. Altså, på det det der er. Okay. Jeg skal også lige, lige få det ind. Okay. Så det er virkelighed her. Vi har en mand, han bliver pludselig væk. Boom. Så nu må vi prøve at forestille os, han er blevet taget med vold. Mm -hmm. Ham her. Han er blevet bortført nu. Han er blevet holdt i, i en lade, i en øde gård, ude i en skov i Sverige. Mm -hmm. Han får sine hænder, tøjet af, og hvad hedder det, sine hænder øh, bundet sammen. Og, og så bliver han. Hvad? Var, han, havde han, var, han blevet tørt, var der blå mærker? Var der, var der slag? Var der sådan noget? Nej, det ved, jeg, det, nej, det ved jeg. et eller andet
0: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke kunnet finde omtale om det. Det er ikke andet, det der med, at han var bare øh, afklædt og stærkt nedkølet, og han tænder mig bundet sammen.
1: Ja, så, så men, men et eller andet tilsker ham her i de her timer, han er væk, og han dukker op i den her tilstand, og han siger som det første, at han er blevet kidnappet. Så på det tidspunkt, der må man sige, hvis du nu er blevet sat fri af nogen, som har holdt ham mod hans vilje, og han er så blevet sat fri, så er det jo nok med beskeden om, ikke at sige noget om det. Okay. Hvis han, så, hvis han nu har flygtet fra de her folk, altså, så kan jeg godt forstå, at han kommer og siger som det første, at jeg er blevet kidnappet og alle de her ting, ringe efter politiet, alt det der. Det giver jo mening, hvis han er flygtet fra dem. Ikke? Men hvorfor er han så ikke bange, Altså, hvorfor vil han så ikke have politibeskyttelse? Hvorfor vil han ikke... Altså, hvorfor kommer der en situation, hvor han så er hjemme igen, og ringer til politiet og trækker alt tilbage? Er det for at på det tidspunkt at opnå fred? Har han får at vide, okay, hvis du gør det, så glemmer vi det hele. Har de sagt, det er dem, der har kidnappet ham? Er det for, hvorhen er det rationelt, det her? I hvilke scenarier er det rationelt, det vi ved? Altså hvis han virkelig ved noget, der er farligt for de her folk, mm. og de har kidnappet ham, hvorfor så, ikke også, altså, hvorfor så ikke nakke ham? Altså det så at slippe ham løs er jo kun mere bøvl, eller i det hele taget bare have ham kidnappet, have ham i live er jo bare mere bøvl. Og vi ved, at det er folk, der vil slå ihjel, hvis det skal til. Så, så, så det i sig selv er ikke begrundelsen for at ikke slå ham ihjel, at de ikke kunne finde ud af det, eller ikke kunne overkomme det. Eller...
0: Han starter med at fortælle politiet, det når han at fortælle politiet, at ukendte personer tog ham, fangede ham for hans villa, og tvang ham ind i en større øh, bil, og kørte der med ham. Det fortæller han den 29. februar. Den 1. marts, så holder politiet preskonference, hvor de efterlyser flere chips, øh, om, om der er nogen, der har set noget. Og så er det så, at han selv ringer til politiet dagen efter og siger, glem det, det var fuldstændig bare noget, jeg selv gjorde. Og politiet siger så, okay, men vi lukker sagen.
1: Altså, den sidste del er jo også helt forrygende, forrygende skør. Ja. Hvordan kan politiet lade være med at efterforske det? Hvordan kan de trække sådan, lad ham trække det tilbage? Altså, det der, det, det hænger jo ikke sammen. Hvordan reagerer de svenske medier på den der historie?
0: Det er det, den, den dør jo med det. Altså, det, den sidste der, at datteren siger, hun fatter ikke en skid. Hun synes, det lyder så usandsynligt, hvordan han skulle kunne binde sig selv. Han har aldrig gjort noget, der mindede om det her før. <laughs> altså, hvorfor skulle han lige pludselig fra den ene dag til den anden Lad forsvinden i mere end 60 timer og dukke op 140 km. væk. Nå, men skal vi, skal vi runde af, Christian? Jeg vil bare lige sige, at hvis man er interesseret i at høre, hvad, hvad Hans øh, Holmeres chauffør så rent faktisk beretter mere detaljeret om, hvad, hvad han, han hævder, at ham og Hans Holmer foretog på, så kan man hoppe tilbage og høre episode 28 af vores, øh, af vores Krimland. Der gennemgår jeg øh, hans øh, meget detaljerede beretning om, øh, om, øh, om 28. februar 1986. Det er altså afsnit 28. Yes. Cool. Tak for nu, Anders. Jamen selv sagt du.